0: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdan Merhaba Ben Şenol Teknik Masada Bugün Ömer Şahin var Twitter hesabımızı hatırlatayım uzun. Program sırasında bazı link ve resimleri paylaşacağım yine sonrasında da bugünkü şarkı listemizi Twitter hesabımızda bulabileceksiniz Ama bugün çok fazla çok çok fazla tweetimiz olmayacak Podcastımız var Radyo.com.tr'nin ana sayfasından erişebilirsiniz linkine e, açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinde program sonrasında e, Twitter'dan paylaşacağım. Bugün dört kadının dört düşüne bakalım birlikte. Biri e, Murakami'nin uyku romanındaki uyumayan kadın, biri Anna Karenina, biri Emma Bovary, biri de Gündüz Güzeli, Louis Buñuel'in film kahramanı severin. Bu dört kadının düşlerinin ne dediğine, benzerliklerine, benzemezliklerine düş yorumlarına bakalım istiyorum birlikte. Ama önce Henry Fusli'nin, Johann Heinrich Fuseli'nin çok bilinen bir tablosundan söz etmek istiyorum. Kabus adlı tablosunda. İsviçreli ressam Heinrich Fusli 1781 yılında yapmış bu yağlı boya resmi. E, ...görünce hatırlayacaksınız siz de. Bugün düşlerine, kabuslarına bakacağımız... ...dört kadının dışında... ...aslında bu da bir beşinci kadın olarak... ...programda yer alıyor. Hepsinden bir parça taşıyan bir prototipi var. Bu resimdeki kadının. Karanlık odasında biçimsiz, rahatsız bir şekilde... ...yatağına uzanmış uyuyor... ...ya da uykusundan uyanamıyor. Çünkü göğsüne çöreklenmiş oturan... ...korkutucu bir yaratık var. İnkübus. E, nefes almasını ya da rahat etmesini... Ve uyanmasını da engelliyor Bu kabusa dönüşüyor Kadının yanaklarına al basmış durumda Belli ki kalp atışları hızlanmış Nefesi daralmış İnkibus Mitolojik efsanevi bir yaratık Şeytani bir varlık Cin yani Ve gece uykularında kadınlara musallat olup Onlarla cinsel ilişkiye girmeyi isteyen bir yaratık Bunun kadın cinsiyette olup Erkeklere dadananı da var Sukkubus deniyor ama o, bura, Resimdeki gibi değil o çok güzel bir yaratık Birçok kültür var. En eski kayıtları da Mezopotamya'ya, Sümerlere kadar uzanıyor. İşte bu kadının ne kabus görüyordur acaba diye düşünürken, Murakami'nin Uyku Romanı aklıma geldi. Düşlerine bakacağımız ilk kadın burada. 1990'da yazmış Murakami Uyku romanı ama bizde 2015'te basıldı. Katmenşik'in çizimleri de kitap ...da yer alıyor ve başka bir, kitaptan başka bir boyut kazandırmışlar. Bir sanat eseri gibi olmuş kitap. Bu çizimleri de ara ara Twitter'dan paylaşacağım. Biz önce kitaba bakalım. Uykuyumayan uyumayan bir kadının hikayesi bu. Uyuyamıyorum tam 17 gün oldu diye başlıyor kitap. Ama sandığımız gibi uykusuzluk çeken bir kişi değil bu. Çok farklı bir durum söz konusu. Evet uykusuzluğu var uyuyamıyor. Ama bundan gayet memnun. Kahramanız bir ev kadını... Hikayeyi de onun ağzından dinliyoruz. Romanın anlatıcısı o. Bir çocuğu var ikinci sınıfta. Bir kocası var diş hekimi ve işleri de iyi. Her gün yaptığı rutin işleri var. Hani reklamlarda ya da kadın dergilerinde yemek tariflerinde denir ya içine sevgi katın diye. İşte öyle yapmadan sevgi katmadan yaptığı günlük rutin işler var. Fazlasıyla rutine binmiş işler. Kocası işe oğluna kahvaltıya hazırlamak. Onları işe okula göndermek, onlar giderken aynı sözlerle her gün uğurlamak... ...onlardan da hep aynı cevapları almak... ...onlar gittikten sonra çıkıp alışveriş yapmak, eve dönüp öğle yemeğini hazırlamak... ...öğle yemeği için işinden eve gelen kocasını bekleyip onunla birlikte yemek... ...eğer kocası isterse yemek masasından onunla birlikte yatağa geçmek... ...öğleden sonra spor salonuna gidip yüzmek... ...eve dönüp okuldan gelen oğlunu karşılamak... Ve akşam yemeğini hazırlamak, üçü birlikte yemek yemek, oğlunu yatırmak, kocasıyla sohbet etmek sonra yatıp uyumak Yarında her şey tekrarlanıyor Şöyle diyor kendisi Basit bir günlük tutuyordum ama iki üç gün yazmayı unutunca neyin hangi gün olduğunu ayırt edemez hale geldim Dün evvelsi gününe yer değiştirse bile hiç tuhaf gelmeyecek gibiydi Bu nasıl bir yaşam diyordum arada sırada kendime Bunu söylerken de sahtelik hissediyor değildim Yalnızca şaşırıyordum işte. Dünle evvelsi günü ayırt edememe, böyle bir yaşam içinde sıkışıp kalmış, yutulmuş olduğum gerçeğine inanamıyordum. Bıraktığım ayak izlerinin ben daha dönüp bakmaya zaman bulamadan, göz açıp kapayana kadar rüzgarla silinip gittiği gerçeğine. Tabii dün ile evvelki günü ayırt edemiyorsa insan çok kötü bir durum. Her gün tıp atıp birbirinin aynısı demektir. Ama bu durum... Her şeyin yolunda gittiği durum olarak da kodlanır, kayda geçirilir aslında toplum tarafından, dışarıdan bakanlar tarafından. Hatta iyi ya neyin eksik ya da daha ne ister insan bir hayattan denen durumlardır bunlar bildiğimiz gibi. Ee, en içinden çıkılmaz olanı da budur herhalde. Bu cümleyi ettiriyorsa e, bir hayat tartışmasız şekilde mutsuzluk vermektedir ve e, aslında bu tartışılamayacak olması da mutsuzluğu derinleştirecektir. E, neyse kadına dönersek... Uyuyamayan kadının e, karabasanına bakalım şimdi. Sonra bir gece artık uyuyamaz hale geliyor kadın ve o artık uyuyamaz hale geldiğim ilk geceyi çok net hatırlıyorum diyor. O gece kötü bir rüya gördüm. Çok karanlık, insanın tenine yapışıp kalan bir rüya. Rüyanın içeriğine varana kadar anımsamıyorum. Anımsadığım tenimde bıraktığı uğursuz dokunuş hissiydi. Bir de rüyanın en önemli yerinde uyandığım. Rüyanın içinde biraz daha kalacak olsam geri dönmemin mümkün olmayacağı tehlikeli noktada gizli bir el tarafından geri çekili vermiş gibi gözlerimi aniden açtım. Uyandıktan sonra bir süre sesli sesli soluk alıp verdim. Ellerim, ayaklarım uyuşmuş doğru düzgün hareket etmiyordu. Bir süre kımıldamadan durdum sanki bir mağaranın boşluğunda asılı duruyor gibiydim. Yalnızca kendi soluklarım yankılandı durdu. Rüyaymış dedim kendi kendime. Sonra sırt üstü uzanıp hareketsiz halde soluk alıp verişlerimin düzene girmesini bekledim. Kalbim deli gibi çarpıyor. Kanı kalbim müthiş bir süratle pompalamaya çalışan ciğerlerim körük gibi yavaş yavaş ama güçleriyle genişleyip büzülüyordu. Yine de göğsüm artık o kadar yükseğe kalkmıyordu. Acaba şu an saat kaç diye sordum. Başucumdaki saate bakmak istedim ama boynumu doğru dürüst çeviremedim. Tam bu hareketi yapmaya çalışırken ayak ucumda bir şeyler görmüşüm hissine kapıldım. Gördüğüm puslu kara bir gölgeyi andıran bir şeydi. Nefesim kesildi. Kalbim, ciğerlerim, hatta vücudumun içindeki her şey bir an donup kalmış gibi oldu. Bakışlarımı o gölgeye odakladım. Bakışlarımı odakladığımda gölge de sanki onu fark etmemi bekliyormuş gibi aniden net bir şekil almaya başladı. Silüeti netleşti. Bu silüetin içi doldu, ayrıntıları görünür oldu. Gördüğüm... Üstüne tam oturan siyah giysileri içinde zayıf, yaşlı bir adamdı. Saçları kır ve kısa, yanakları çöküktü. O yaşlı adam ayak ucunda öylece dikilmiş, keskin bakışlarla beni süzüyordu. Kocaman gözlerindeki kızıl damarları bile net olarak görülüyordu. Fakat yüzünde belirgin bir ifade yoktu. Yüzü hiçbir şey söylemiyordu. Bir oyuk gibi bomboştu. Rüyasının devamında da ne kadar çabalarsa çabalasın kadın hareket edemiyor ve gölge ona yaklaşıyor, tek parmağını bile kıpırdatamıyor, korkuya kapılıyor. Ve sonra yaşlı adamın elinde bir şey tuttuğunu fark ediyor ve o şeyin de bir sulama ibriği olduğunu görüyor. Adam daha sonra bu eski tarz porselen ibriği yukarı kaldırarak ayaklarına su dökmeye başlıyor. O suyun temasını hissedemiyor kadın ama... ...suyun ayaklarına döküldüğünü görüyor, sesini de duyuyor... ...fakat ayaklarında hiçbir şey hissetmiyor. Yaşlı adam ara vermeksizin ayaklarına su döküyordu. Tuhaftı ama ne kadar su dökerse döksün, ibriğin içindeki su bitmiyordu. Bu gidişle ayaklarım çürüyecek diye düşünmeye başladım. O kadar uzun zamandır su döküyor ki ayaklarımın çürümesi hiç de tuhaf olmaz. Sonra kadın e, gözlerini kapatıp atabileceği en yüksek çığlığı atıyor ama sesi çıkmıyor... E, ve bu geceden sonra da, bu düşten uyandıktan sonra da artık uyumamaya başlıyor. Ee, uyku felci halk arasında karabasan da diyoruz. Uyandıktan hemen sonra ya da bazen e, daha nadir olarak uykuya dalmadan hemen önce bedenin geçici olarak hareket edememesi durumu. Ee, uyku felcinin sebep olduğu e, sanrılar da bazen durumun, Ortamın normal bir rüya olarak algılanmasına neden olabiliyor. Buradaki de ona benzer bir durum. E Japonca'da da hatta kanashibari, metal içinde bağlı olmak, bağlı kalmak demekmiş. Sonra kadın kalkıp anakareninayı okuyor ve sabaha kadar uykusu gelmeden okuyor. Sabah olunca kahvaltı ediyor, hiç yorgun değil. Normal günlük işlerini yapıyor gece olduğunda yine uyuyamıyor ve bize bunları anlatana kadar böyle 17 gün geçiyor. Sürekli kitap okuyor. Öncelikle Anna Karenney'i okuyup bitiriyor birkaç gün içinde. Çikolata yiyor, brende içiyor ve okuyor. Şimdi tam burası bir şarkı için iyi bir yer. Misafir odasında bugün Demet Akman var. Onun seçtiği parçayı dinleyeceğiz şimdi. Curtis Fuller beşlisi söyleyecek. Five Spot After Dark. <gülüyor>
1: Thank mm -hmm. you.
0: 94.9 Açık Radyo'da sana tuzun ilham Sonsuz'dasınız. Curtis Fuller Quintet'ten dinledik. Five Spot After Dark. 1959 tarihli Blue Zed albümündendi ve bu programa özel olarak Misafir Adası'ndaki Demet Akman seçmişti. Demet Akman Açık Radyo'ya çok emek verenlerden, Açık Radyo.com.tr'nin de editörü, Gül Ağacı görünce de sevinen bir insan. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bugün dört kadın kahramanın dört düşüne bakıyoruz. Birinci kadından Murakami'nin uyku romanındaki Uyumayan Kadından ve Neden Uyumadığından konuşuyorduk. Kadın rutin ve sıkıcı hayatı içindeki mutsuzluğunu yavaş yavaş anlıyor ve anlatmaya başlıyor bize de. Eskiyi hatırlıyor evlendiği, yeni evlendiği zamanlara ve şimdiki halimizden çok daha genç ve mutluyduk o zamanlar. Elbette şimdi de mutlu olduğumuzu sanıyorum. Fakat her zaman karşılıklı olarak teyit ettiğimiz şekilde şikayet edecek durumda da değiliz diyor. E, giderek daha fazla fark ediyor durumunu ve kocası hakkında da şöyle söylüyor. Sen yakışıklısın ya hastalar herhalde onun için seni tercih ediyor diyorum. Her zaman böyle takılırım ona. Öyle derim ama aslında hiç yakışıklı değil. Onu tanımlamak gerekirse kocamın acayip bir yüzü vardır derim. Nasıl oldu da ben bu acayip yüzlü adamla evlendim? Oysa benim çok yakışıklı erkek arkadaşlarım olmuştu. Kadın arkadaşlarımın hepsi onu beğenir. Elbette ben de ondan hoşlanıyorum hatta seviyorum. Ama net olarak ifade etmek gerekirse o kadar da tutkun değilim. Peki uyumayan kadın neden uyumamaktadır? Şimdi normalde yaşamla e, bağdaşabilir bir durum değil bu tabii. Tıbbi olarak e, bilim kurgu sınırları içine giriyor ama o ayrı onu konuşmuyoruz biz bugün. Neden uyumadığına başka taraftan bakıyoruz. Birinci nedeni uyumadığı zaman ikinci bir hayat açılıyor önünde. Zaten çok... Rutin bir hayatı var, sevmeyerek yaptığı işler var ama gece uyumadığında kendisine bir sürü saat kalıyor ve özlediği, kendisi gibi olduğu, sevdiği şeyleri yapabildiği geceler geliyor peş peşe. Zorunlulukların olmadığı bir hayat bu. Bir gizli sevgilisi varmış da kendisi gibi kendisiyle buluşuyor. Kendisini şımartıyor, kendisine Remi Martin'i alıyor, kendisine çikolata alıyor... ...arabayla gezdiriyor kendisini... ...sabah kahvaltısını kendisini şımartacak gibi hazırlıyor... E ...aslında çok cazip değil mi böyle iki hayatının olması... ...insanın 9-6 arası çalışan birçok insan bilir bu duyguyu... ...her işin zorunluluğunun bittiği o anlar vardır ya... ...günün ileri saatleri... ...ondan sonraki zamanı uzatmak için elinden geleni yapar insan... Film seyretmek ya da kitap okumak ya da müzik dinlemek ya da sadece boş boş tavana bakmak için zaman hırsızlığı yapmak gibi bir şey. Tabii çok direnemez beden uyur ama sonunda ne çalsa kârdır bir yandan da. Hayatındaki rutini bazen insan kendisi tetikliyor, kendisi oluşturuyor. Sevmediği ama zorunlu olduğu işleri beyniyle ya da ruhuyla değil de otomatik yapmak daha kolay. Çünkü ama eğer otomatik keser de solgurlamaya başlarsa ne yapıyorum diye... Cevapları kabul etmekte zor olabilir. Uyumayan kadın ne yapıyorum diye sorgulamaz ama uyumayı keser. İkinci nedeni de bence rüya görmemek için uyumamaktır. Ee, Rüyalar düşler bilinç dışının insan bilincine çıkışı ya da çıkma yolu arayışıdır demişti Freud. Ee, Kahramanımız da bilinç dışının bilinç düzeyine çıkmasını bilinçsiz de olsa istememektedir. Çünkü kocasıyla birlikte bu hayatı kurmayı başardıklarını düşünmektedir. ''Muayenehaneyi açtığımızda genç ve fakirdik. Daha çocuğumuz yeni doğmuştu. Böylesine çetin bir dünyada ayakta kalıp kalmayacağımızı kimse bilemezdi. Şikayet edemeyiz. Hoş borcumuzun üçte ikisi duruyor hala ama.'' der. Ee, ve bu çetin dünyada kurmayı başardıkları bu güvenli düzeni bozmaktan da korkar. Eğer rüya görürse başka şeyler görecektir. Ee, bu güvenli, düzenli dünyasının onu pek de mutlu etmediğinin ipuçlarını görecektir. Aslında ne istediğini de görecektir. Belki. Yani Freud'un dediklerini hatırlarsak düşler tehlikeli yani insanlar bastırdıkları istekleri gerçekleştirmeye sağlayan bir tür örtük anlatım, boşaltma kanalı. Bu tehlikeye göze almamak için uyumaz bana kalırsa kadın. Ama uyanık kaldığı zamanlarda da bilinç dışından bilincine çıkan bu şeylere engel olamaz. Peki o zaman uyumadığı zamanlarda neden Anna Karenina'yı okur uyumayan kadın? Neden başka kitap değildi Anna Kareninayı seçer? Bence kendisi de ona benzemektedir bu kadının. Bilinçli düzeyde değil bu benzetme ama bilinç dışında biraz da anladır kendisi. Uyumayan kadın bu kitabı ilk okuduğu zaman yani 10 yıl önce hiç anlamadığı şeyleri de şimdiki okuduğunda kavrar ve görür. Sevgisiz ama kabullendiği bir hayatı vardır. Öncesinde evlenme öncesinde tıpkı Anna gibi. Anna Karenina da öyle tarif eder önceki hayatını ve hayatının ne kadar tek düze tekrarlardan oluşan, gençliğinde hayal ettiğinden farklı olduğunu anlamaya ve dillendirmeye başlar. Ee, uyumayan kadın okumuş olmasına rağmen Anna Karenina'nın sadece sonunu yani Anna'nın intihar edecek olduğunu ve ilk cümlesini hatırlamaktadır ki ilk cümlede şudur. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Şimdi buradan anlaya geçeceğiz ama. E, Toy bir bestesini dinleyeceğiz. E, Anna Karenina'nın yazarı Toy Stoy, evet e, müziği çok ciddiye alan ve çalışan kendisi de beste yapan biriymiş. Ben de bunu bilmiyordum. E, çok yeni öğrendim. Çok sonradan Moskova Konservatörü'nün müzik kitaplığında bulunan bir bestesinin sadece bir bölümünü bulabildim. Düzgün bir kayıt olarak. Şimdi Toy F Femajör Vaysini dinleyelim. E, Leo Tolstoy'un bestesi olan e, Fa Majora Weiss'ten bir bölüm dinledik. John Belyank çaldı. Ama bu tadımlık da sadece. E, şimdi 2012 yapımı Anna Karenina filminin soundtrackinden Dario Marianelli'nin bestesi Anna balı dinliyoruz. Yani kaçınılmaz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da, Sanat Uzun, İlham Sonsuz'dayız. Anna Karenina'nın Soundtrack'inden, 2012 yapımı Joe Wright'ın yönettiği filmin Soundtrack'inden Unavoidable e, parçasını dinledik. Dario Marianelli'nin bestesiydi. E, Tolstoy'un romanı Anna Karenina 1878'de yayınlanmış. Konusunu Vladimir Nabokov'dan dinleyelim. Nabokov bu konuyu çok seviyormuş ve bu konuda dersler de vermiş, yazılar yazmış, denemeler yazmış. Şöyle diyor, özetine kısa olarak. Çok genç bir kızken, iyiliğini düşünen bir teyze tarafından, göz kamaştırıcı, bürokratik kariyer sahibi, ilerisi için umut veren bir yüksek memurla evlendirilen Anna, St. Petersburg sosyetesinin en pırıltılı çevrelerinde mutlu bir yaşam sürdürmektedir. Küçük oğlunu deliler gibi sevmekte, 20 yaş büyük kocasına saygı duymaktadır. Canlı, iyimser yaratılışlı yaşamın kendisine sunduğu bütün yüzeysel hazlardan tat almasını sağlamaktadır. Bir Moskova yolculuğunda Ronski ile tanışır ve ona derin bir aşkla bağlanır. Bu aşk Anna'nın çevresindeki her şeyi değiştirir. Baktığı her şeyi farklı bir ışık altında görmeye başlar. St. Petersburg'da garında onu karşılamaya geldiği o ünlü sahnede kocasının iri ve çirkin kulaklarının büyüklüğünü ve insanın sinirine dokunan kepçe biçimini ansızın fark eder. Bu kulakları eskiden hiç fark etmemiştir. Çünkü eleştirel gözle bakmamıştır. Karenin Anna'nın öylece kabullendiği yaşamındaki kabul edile gelmiş şeylerden biridir. Artık her şey değişmiştir. Ronski'ye duyduğu aşk, eski dünyasını ölü bir gezegendeki ölü bir manzara gibi gösteren bembeyaz bir ışık zelidir. Böyle diyor Vladimir Nabokov. Ee, derken biliyorsunuz Anna Karenina Ronski ile tanışıp ona aşık olduktan sonra bir ilişkiye giriyor, hamile kalıyor. Kocasının aşkını ve ilişkisini itiraf ediyor. Ve kocası da bu itiraflara rağmen itibar sarsılmasın diye boşanmayı reddediyor. Anna çocuğunu doğuruyor ve Ronski ile birlikte kaçıp İtalya'da bir hayata başlıyorlar ama oğlunun özlemiyle tekrar Rusya'ya dönünce Rusya'da toplumdan dışlanıyor gittikçe e, huysuz kıskanç bir kadına dönüşüyor. Ronski ile de arası giderek bozuluyor. E, Ronski'nin kendisini sevmediğini düşünerek bunalıma da giriyor ve intihar ediyor. Hem kendisine cezalandırmak hem de Ronski'yi cezalandırmak için ve trenin önüne atlayarak intihar ediyor. Annanın tekrarlayan bir düşü var e, gördüğü birkaç kere gördüğü şöyle bu da e, düşünde gördüğü köylüyü anımsamıştı bir anda evet düş dedi Anna. çok oluyor bu düşü göreli düşümde koşarak girdim yatak odama bir şey alacaktım oradan bir şey öğrenecektim orada gözlerini dehşetle açmış öyle anlatıyordu düşte bunun nasıl olduğunu bilirsin yatak odama girince köşede bir şey gördüm köşede gördüğüm şey birden döndü saçı başı karma karışık ufak tefek bir köylüydü Kaçmak istedim. Korkunç köylü çuvalının üzerine eğildi. Eliyle bir şeyler araştırmaya başladı. Çuvalın içini karıştırıyor. Bir yandan da çabuk çabuk reyleri yutarak Fransızca konuşuyordu. Ilfo, le batre, le fer, le le petri. Demir dövmeli, ezmeli, yoğurmalı. Korkumdan uyanmak istedim. Uyandım da ama düşümde uyandım. Bunu yaparken ne anlama geldiğini sormaya başladım kendi kendime. Korney şöyle dedi. Doğum yaparken, doğum yaparken öleceksiniz hanım. Doğum yaparken öleceksiniz. Sonra uyandım. Anna e, hayatının son gününde de e, bir karabasan görür. E, bu da tekrarlayan bir karabasandır yine. Yaşamının son günü olan pazar gününün sabahı sık sık rüyalarına giren bir karabasan imgesiyle uyanır. Karmakarışık sakallı küçük ihtiyar bir adam demirlerin üzerine eğilmiş bir şeyler yapmakta. Anlamsız Fransızca sözcükler mırıldanmaktadır. ''Anna aynı karabasanda hep yine eline geldiği üzere, zaten kar e, karabasanın korkunçluğu da bundan ileri gelmektedir. Köylünün kendisine dikkat bile etmediği ve demirle yaptığı işer ne neyse bu işin kendisi üzerinde yapıldığı duygusuna kap kapılır. Ee, ama Bronski onun söylediği sözlerden bir anlam çıkaramaz. ''Anna ise çıkarır. Bu Fransızca sözcüklerden çıkan anlam demir kavramıyla ezilmiş, parçalanmış bir şeyle ilgilidir.'' Bu ezilen şey de Anna'nın kendisidir. Romanda böyle diyor Anna Karenina'da. Ee, uyumayan kadınla kara, uyumayan Kadının Karabasanı ile Anna'nın Karabasanı'nda e, birçok benzerlik var. Siyah ee, giysili yaşlı adam. Ee, daha ikisi de aynı şeyden korkuyorlar. Siyah elbiseli ne olduğu anlaşılmayan biri. E, ...su döküp duruyor, diğeri e, demirlerin üzerinde bir şeyler yapıyor ve Fransızca konuşuyor. İkisi de anlam veremiyorlar, aklına açıklamalar gelmiyor ama ikisi de korkuyor. E, i̇kisinin de sonuna bakarsak Anna'nın ve uyumayan kadının... ana hem kendisine hem de kendisine ilgi göstermeyen... ...kıskançlığını anlamayan Ronski'yi cezalandırmak için trenin önüne atlıyor. Uyumayan kadın da geceleri tehlikeli olduğunu bildiği limanda arabasında otururken... Değişmeye başladın ve bunu kimsenin fark etmediğini düşünüyor. Şöyle diyor. Fakat bu değişimi kimse anlamıyor. Açıklasan bile onlar anlayamazlar herhalde. İnanmaya çalışmazlar bile. Diyelim inandılar. Benim neler hissettiğimi asla adam olarak ayrım sayamazlar. Onlar beni kendilerinin varsayımlardan oluşan dünyalarını tehdit eden bir unsur olarak görürler yalnızca. Kendisinin değiştiğini ve kurulu düzene ve kendi kurulu düzenine de bir tehdit oluşturduğunu fark eder artık uyumayan kadın. Ve sonrasında da bir saldırıya uğrar. Yalnız bundan pek emin olamayız romanın sonundaki saldırının gerçek olup olmadığını. İki kişi gelip arabasını sağdan ve soldan limanın kenarında sallarlar. Gecedir ıssızdır. Belki onu gerçek hayata döndürmek için belki de zarar vermek için. ...ya da bu da bir karabasandır, gerçek değildir... ...nasıl ki karabasanla başladıysa uyumamaya öyle son bulur belki de bu uykusuzluk... ...sonrasını bilemeyiz, roman burada biter... ...belki de Anna'nın kabusundaki demirlere eğilmiş bir şeyler yapan ihtiyar adam... ...nasıl onun tren raylarında ezileceğinin habercisiyse... ...Murakami'nin uyumayan kadınının karabasanında onun ayaklarına su döken adam da... ...belki limanda başına geleceklerin habercisidir... Ve belki ve olasılıkla uyumayan kadının başına fiziksel ve gerçek gözle görünür bir kötülük gelmeyecektir ama kendisinin değiştiğini ve eski benliğinin yitip gittiğini fark etmesi de Anna'nın ezilip ölmesi kadar sarsıcıdır. Bunlar tabii benim yorumlarım böyle olabilir de olmayabilir de. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz diyoruz. Vals for Debbie'yi dinledik Bill Evans üçlüsünden. E, Amerikalı jazz piyanisti Bill Evans ve üçlüsü e, basçı Scott Lafaro ve e, davulcu Paul Motion 1962'de doldurmuşlar bu albümü. Vals for Debbie albümünden aynı isimli parçayı dinledik. Bugün düşlerine bakacağımız üçüncü kadın da Madame Bovary. Madame Bovary, Gustave Flaubert'in romanı 1852'de, pardon 1857'de yayımlanmış. Aslında aynı Anna Karenina gibi bu da önce tefrika halinde bir dergide yayınlanmış, sonra roman haline getirilmiş. Tefrika edilirken çok saldırı almış, müstehcenlikle suçlanmış. Flaubert mahkemede aklandıktan sonra ancak kitap basılabilmiş. Kitap iyi kalpli olmasına karşın sıradan bir doktor olan Charles Bovary'nin yüksek idealleri ve aşırı lüks tutkusu içindeki romantik karısı Emma Bovary'nin yaşamının tek düzeliğinden sıyrılmak için girdiği durumları ve yaşadığı çeşitli gayrimeşru meşru aşk ilişkilerini konu alır. Yazar e, Flaubert karakterlerin iç dünyalarını açıklarken realizmin gözlemci yönünü kullanmıştır diyor Wikipedia bovarizm diye de bir kelime kazandırmış daha sonra bu kitap birçok dile bizde de nadir de olsa kullanılıyor psikoloji alanında da insanın kendisini aşırı derecede üst tabakada görecek seviyede getiren psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor bu durumu yaşayan insanlar gündüz düşleriyle gerçeklikten ve gerçek hayattan kaçarak kendi kurdukları hayal dünyası içinde onun kahramanı olarak yaşıyorlar. Hatta e, Türk edebiyatında da Halis Ziya Uşaklıgin'in Aşkı Memnu romanındaki Bihter'in Bovarizm'e örnek olduğu söyleniyor. Şimdi Ema'nın düşlerinden birine bakalım. E, aslında e, Wikipedia'da da yazdığı gibi iyi kalpli ama sıradan bir doktor olan Şar Bovarı ile evli. Ama çok daha yüksek e, emelleri vardı. Lüks tutkusu ve romantizm bekliyordu. Bunlarla karşılaşamadı ve şöyle düşler görüyor. Emma uyumuyordu, uyuyormuş gibi yapıyordu. Kocası yanında uykuya dalarken o başka rüyalara gözlerini açıyordu. Dört beygir, dört nalak kalkmış, sekiz günden beri onlar artık bir daha geri dönmeyecekleri yepyeni bir diyara götürüyormuş, kolları birbirine kenetlenmiş, hiç konuşmaksızın gidiyorlar, gidiyorlarmış. Ekseriya bir dağın zirvesinden birdenbire kubbeleri, köprüleri, gemileri, liman ormanları ve sivri çan kulelerinde leylek yuvaları bulunan beyaz mermerden katedralleriyle muhteşem bir belde görüyorlarmış. Araba yerdeki malta taşları yüzünden tırısla gidiyormuş orada. Yolda kırmızı bluzlu kadınların kendilerine uzattığı demet demet çiçekler varmış. Çanların çaldığı, katırların kişnediği, gitarların fısıltısı ve çeşmelerin şırıltısıyla birlikte duyuluyormuş. Çeşmelerin buğusu, fıskeler altında gülümseyen solgun heykellerin ayak ucunda ehram gibi üst üste konmuş yığın yığın yemişleri serinletiyormuş. Gondola binip gezinecekler, hamakta sallanacaklarmış. Hayatları ipek elbiseleri kadar rahat ve geniş, seyredecekleri tatlı geceler kadar sıcak ve yıldızlı olacakmış. Fakat çocuk beşiğinde öksürmeye başlamıştı. Yahut Bavari her zamankinden fazla horluyordu. Emma ancak sabaha karşı şafak camları arttığı ve küçük Justin meydanda eczanenin kepenklerini açtığı zaman uykuya dalabildi. Emma da rüya görmüyor. Ee, az önce okuduğumuz gibi kendi düşünü kendisi yaratıyor. Ee, gerçek hayatından çok olmasını istediği hayatta yaşıyor ve asla şimdi de ve burada yaşayamıyor. Başka bir düşüne bakarsak orada da e, Gece vakti balıkçılar yük arabalarına binmiş Marjolan şarkısını söyleyerek evin önünden geçerken Emma uyanır. Demirli tekerleklerin gürültüsünü şehirden çıkıp da toprak yollarda boğuklaşıncaya kadar dinlerdi. Hayalinden onların ardı sıra gider, çıkıp inerek bayırlar aşar, yıldızlar altında kırlardan geçerdi. Belirsiz bir uzaklıktan daima ne olduğu bilinmedik bir yere gelir, kadının hülyası bundan öte geçemezdi. Ee, evet, buna benzer birçok düşü var roman boyunca, Madame Bovary'nin, Emma'nın. Ee, hatta e, bir yerinde de Paris'e gittiğini düşünüyor, Par düşlerine Paris'te katıyor. Bir Paris planı alarak, bunun üstünde parmağını gezdirerek başkentte uzun uzun dolaşıyor, caddelere çıkıyor, sokaklardan geçiyor. Evet. Bir takım kadın gazeteleri, kadın dergileri alıyor, piyeslere gidiyor, balolara katılıyor. Bunların hepsini uyumadan gözleri açık hayalinde yaşıyor. Ve şöyle de diyor romanın içinde. bayzakın George Sand'ın eserlerini okuyup şahsi arzularını, heveslerini hiç olmazsa hayalen tatmine çalıştı Emma. Kitabını sofrada bile elinden bırakmaz. Şarl konuşarak yemek yerken Emma bir romanın sayfalarını çevirirdi. Şimdi Anna ve Emma'nın da benzerlikleri var, farklılıkları var birbirinden. İkisinin de kendilerine çekici gelmeyen kocaları var. İkisinin de tatmin olamadıkları bir hayatı var. İkisi de sevgili buluyor ve ikisi de sevgililerince ihanete uğruyorlar. Çünkü Bovary'nin devamında da iki tane sevgilisi oluyor ama ikisiyle de mutlu olamıyor. Onları gizli tutuyor Anna'dan farkı. Anna gibi orta, ortaya çıkıp kocasına açıklayıp toplum karşısına çıkıp ben bu adamla yaşamak istiyorum demiyor. Gizli kaçak buluşmalarla, sevgilileriyle aşk yaşıyor ama ikisiyle de mutlu olamıyor. Bu sevgilileri de ayrılıyor. Anna da Emma da kırılgan ve intihara eğilimliler. İkisi de erkeklere çekici gelen kadınlar ama... Ee, Emma kendini beğenmiş ve çevresinde kendisine layık görmüyor. Çok daha ışıltılı ve zengin bir hayat düşlüyor. Anna Karenina ise sadece aşkın peşinden gidiyor. Ee, Anna'nın düşleri yaşadığı aşk ve zor hayat ile ilişkili ama e, Emma'nın düşleri de kendi kurduğu masal sarayları gibi, çocuk rüyaları gibi. Belki Anna'ya sempati duyulabiliyor ee, ama Emma'ya daha çok e, acıyor izleyici ve dinleyici. Şimdi sırada yine bir parçamız var. Yine Bill Evans Stroyo'dan dinleyeceğiz. Bir Full Love. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'dayız. Bill Evans Trio'dan dinledik Beautiful Love. Bu programın şarkılarında başta Demet Akman'ın Murakami'nin kitabı için seçtiği caz parçası vardı. Murakami'nin caz sevgisi birazcık da olsa okuyanlar için biliniyor. Caz barı açmaya gidene kadar giden bir sevgisi var. Biz de bu programda devamında hep caz dinledik. Freud'a dönersek, gündüz düşlerinden bahsetmiştik Emma Bovary'nin. Freud şöyle diyor, gündüz düşleri kuran kişi narsistik ve tek başına bir dünya kurar. Emma'nın düşleri de kendisini kahramanı yapan bencil düşler aslında. Emma Bovary ilk sevgilisi Leon'u görmektense onun düşünü kurmayı seviyor mesela. Sonraki sevgilisi Rodolf da ona ilk kez kur yaptığında aynada kendisine bakıp ...tekrarlayıp duruyor, bir sevgilim var, bir sevgilim var, bir sevgilim var diye. Hep kendisinin kahraman olduğu hayali şatolar kuruyor gibi bir durumu var. Gündüz düşlerinin gerçeklerden giderek uzaklaşması ve hayatında önemli bir yer kaplaması da... ...ona ve onu ve tabii ki de kocasını fazla para harcamaya ve mali borçlanmaya itiyor ve ciddi bir krize sokuyor. Durumunu çok iyi anlayan çözen bir satıcı ona sık sık bu çocuksu hayallerin düşlerini kurabilmesi oynayabilmesi için gittikçe pahalı şeyler satıyor. Yine Freud'a bakarsak yaratıcı yazarlar ve gündüz düşleri adlı önemli denemesinde yazar ki Gündüz düşleri çocuk oyunlarına benzer. Oyunların içindeki nesneler, oyuncaklar çocuğun olmak istediği şeyi kurguladığı dünyadır. Çocuk oyunlarda kendisine olmasını istediği hayatı kurgular. Gündüz düşleri de aynen böyle tatmin olunamamış, mutsuz gerçeklik dünyasını değiştirme arzusudur. Gündüz düşlerinde zihinsel aktivite tatmin olmayan arzuları doyurmak üzere bir durum yaratır. Bu aktivite fazla güçlü olmaya başladığında, yani kişi gerçekle bağını yitirmeye başladığında, kişi ruhsal hastalığa doğru yaklaşır. Ve halk hikayeleri ile masallar der Freud, bir kültürün gündüz düşleridir. Şimdi son kadından bahsedelim. Gündüz Güzeli son e, kahramanımız. E, dördüncü kadını bu şeyin e, programın. Louis Bünyel'in e, Gündüz Güzeli adlı e, filminde 1967 yapımı filminde Severin'in gündüz düşleriyle hayatının öyküsünü görüyoruz. Catherine Deneuve oynuyor Severin'i. Genç ve güzel bir ev kadını. Genç, yakışıklı ve başarılı bir doktor olan. Evet bu koca da doktor diğerleri gibi. Kocası Pierre'i çok seviyor ama onunla fiziksel bir ilişkiye girmekten de kaçınıyor. E, cinsel hayatı gördüğü gündüz düşleriyle sınırlı. E, bu düşlerde müstehcen ve gayet sert fanteziler içeriyor. E, Severin'in düşlerini burada daha fazla anlatamayacağım. Hayal gücünüze bırakıyorum. Ama Severin e, hafta içi günlerde öğleden sonraları kocası işteyken lüks bir randevu evinde çalışmaya başlıyor ve gündüz düşlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Buradaki takma adı Gündüz Güzeli. Bir mafya adamı Marcel buraya gelip Severin'e aşık olunca sınırları aşmaya çalışıyor. Ve Severin'in hayatı da giderek zora giriyor. Gündüzleri yaptığı işi bırakıyor. Bu randevu evinde çalışmaya ama Marcel Severin evini bulup kocasını silahla yaralayana kadar işi ileriye götürüyor. Ve koca sakat kalıyor. Severin'in felçli... Kocasına bakmaya başlarken görüyoruz son sahnelerde de. Ama bu kez gündüz düşlerinde kocasını sağlıklı ve birlikte mutlu bir hayat sürdükleri şeklinde görüyor. Yine bir gündüz güzelinin gündüz düşleriyle kapanışı yapılıyor filmin. Tabi gene orada yoruma açık biz ne istersek ona bakarak onu yorumlayabiliyoruz. Şimdi yeniden e, Füsli'nin kabus tablolarına dönersek en başta konuştuğumuz... Tablo dışında aynı isimli aynı e, konuyu içeren başka kabus tabloları da var çok benzer. Onları da Twitter'dan paylaşacağım. Bu tablolara bakarken Freud'u yeniden hatırlarsak halk hikayeleri ve masallar demişti Freud. Bir kültürün gündüz düşleridir. E, biz bugün dört kadının düşlerine e, ve bazıları füslenin inkubusunun hakkını veren düşlerine baktık aslında destekçimize ve teknik masada Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum ben. Ve bugün Olafur Arnald'sın Happiness Doesn't Wait parçasıyla hoşça hoşçakalın derken kafanızı karıştırmayacak düşler görmenizi diliyorum.